0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事我们介绍了王音，王音是一个交际很广的女人，她有外债，而且爱炫富，同时酷爱跳舞。她不但在沈阳市各大舞场跳，还在自己家里举办过舞会。她在舞场上大显身手，很少有能跟她跳的合得来的舞伴唯有这黄兴赞堪当此任，于是跳舞成了撮合他们的媒介。不过，他们之间的感情也并非融洽，两个人经常吵嘴干架，甚至动起手来。他们之间是非法同居的关系，没有履行结婚登记手续。黄兴赞经常宿于王英家中，有时也回自己家中居住。王英除了黄兴赞而外，是否另有其他所爱呢？这是个谜。有一次，因为黄兴赞在舞场上跟别的女人跳舞，王英吃了醋了，当场甩了他一大嘴巴。黄兴赞也不服啊，当时就打急了，对王英也是老拳相加。就在案发一周之前，这二人还打过一架。王英把黄兴赞给撵走了，一直没回来。王英还有没有别的什么其他的仇人呢？据反映，在一九八一年的时候，王英在大舞台摆摊子，有一个男青年在他旁边卖过香水，他不让卖，两个人因此吵骂起来。那个男青年指着王英，恨恨地说：“说君子报仇，十年不晚，你等着我啊。”王英虽然说没让份儿，但也不得不找来亲属当保镖，看了一天。几年前的一天，张大群就是他儿子，用一条绳子拴着根铁钉玩，不慎把邻居孩子的眼睛给打伤了。这小孩的哥哥也曾扬言要报复。由此可见，说121案件，财杀、奸杀、凶杀的可能性都不能轻易排除。第二天一早，老冯跟小徐就分头走访了12月1日曾看见过王英的人。最后，他们列出来一个这样的时间表：清晨，邻居看见王英送女儿张林到沈阳南站，乘12次快车赴北京；上午11点，沈河轻工市场有人在街上遇到过王英。王英说：“今天不去市场去了。”让他给市场上的人捎个话。下午两点，王英到沈河区武装部为给儿子看病办理医疗证，并托人为一个干姐妹的女儿办理调转工作事宜。谈话之中，王英显得很伤心，边说他还边哭了。下午三点，王英到那个干姐妹家中，对没办成受托之事表示歉意。谈到送走女儿。他又哭了。下午四点三十分，同住在一个楼的武威到王音家找张林，看见王林在北屋长条沙发上在那哭呢。武威就问他说：“你哭啥呀？”王音就说：“说小林走了，我想他。”武威劝了一会儿之后，他也走了。这就是大家最后的看见王音的这么一个时间表。老冯看到这里就问道。这个武威还反映了什么情况呢？小徐回答说：“他说以前去王英家都会给他拿糖，让他吃苹果，可是这次没有，八成是他女儿走了，呃，太伤心的缘故吧。”老冯想了想，又问道：“哎，你怎么没问问这个武威呀？他去的时候，长条沙发前面放没放着那个装童袜的那个纸箱子呀？”哎呀，小徐眨了眨眼睛。猛然间顿悟了，哎呦，这一点很重要啊！我马上去找他问啊！说完，小徐就走了。季队长怀着急切的心情找到其中那四个学生。前面我们说过，让他们仔细回忆一下昨晚去王家的时间以及所见。121案件发生之后，消息是不胫而走，方圆几里之内，人尽皆知。那四个学生当然也知道这事儿啊，听说同学张大群惨遭恶人杀害，而且就在那天晚上，他们离开王家不久之后，一个个悲愤不已，同时也害怕。现在见到公安局的叔叔们来调查情况，他们怎么能不积极配合呢？几个学生回忆说：“说一号的晚上，他们是在六点四十五分离开学校的。”走了大概十到十五分钟，大概也就是七点钟左右吧，来到了王家，大门没有上锁，他们推门而进。王英向他们打了招呼，就说：“哎呀，同学们来啦，因为当时停电，北屋点着一支蜡，他们稍作寒暄就到南屋去了。当时张大群躺在双人床上，见他们几个进来，也是跟他们说了几句话。这些同学们待的时间并不很长，三五分钟。看张大群没有太大的事就走了。老纪就问说：“同学们，你们没向北屋看看吗？”其中一个学生就说：“啊，我们看了，那屋单人沙发上坐着两个二十多岁的人。”“嗯，二十多岁的人，那都是什么样的？你们认识不认识啊？”“哦，我们不认识。”那个学生摇了摇头，“嗯，叔叔，当时点的是蜡烛吗？看不太清楚。嗯、呃，但是个头都不是特别矮，得有一米八以上吧。都谁看见了？我看见了，我也看见了。”本集已播讲完毕，感谢各位朋友们的收听。如果喜欢，请帮孙桥点个赞，感谢感谢。